2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto, hoy martes 23 de enero, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes de partidos aquí en Jalisco, hoy nos acompaña Sergio Maravilla, el es presidente del Partido Futuro aquí en el estado y también platicaremos con Ernesto Gutiérrez, el es presidente de Hagamos aquí en Jalisco. Como, como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y comuníquense a través de nuestras redes sociales, en ex me encuentran como arroba alfredo CJR y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también eh, los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado y que escuchen el podcast de de frente en jalisco donde pueden encontrar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis en cualquier plataforma
1: el análisis de frente en jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y me da mucho gusto arrancar esta mesa de dirigentes de partidos y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en cabina, ya hacía ratito que no, que no venía Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos. Estimado Ernesto, ¿cómo
3: estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Este, qué bueno que podemos volver a coincidir.
2: Tenías mucho trabajo y andabas en municipios, pero pues todo era por una alianza en la que hoy forman parte, ¿no?
3: Todavía, todavía no lo hemos parado, pero qué bueno que logramos encontrar el, el rato.
2: Perfecto, y me da muchísimo gusto recibir por primera vez al nuevo dirigente del Partido Futuro, Sergio Maravilla. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí con, con mucho entusiasmo de estar aquí presente. Perfecto, pues vamos a va, vamos empezando con un tema. Me da gusto que hayan aceptado venir los dos porque hoy pues al final forman parte de la misma eh, alianza o de la misma coalición que se formó tanto con Morena, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Digamos que ustedes son las dos nuevas eh, los dos nuevos integrantes de esta alianza. Pero me gustaría empezar con un tema que atañe a todos los partidos políticos, a cualquiera de los de las coaliciones o de las de las alianzas, que es el tema de la seguridad. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con el dirigente del PRI y la dirigente del PRD eh, precisamente sobre esta mesa que se instaló eh, en Secretaría General de Gobierno donde estuvieron autoridades tanto electorales como eh, de seguridad del Estado eh, y hacían comentarios tanto Antonio Padilla como Natalia Juárez de preocupación en torno al tema de seguridad por el clima que se pues, se percibe y que se está viviendo en algunos municipios y ellos comentaban que de esta reunión salieron pues un poco desconcertados porque no hubo pues acuerdos no quedaron en reunirse nuevamente pero me gustaría saber pues el punto de vista también de, de ustedes y si quieres empezamos contigo Ernesto estuviste también en esta eh, reunión ¿Cómo la viste? ¿Qué, ¿Qué se dijeron? ¿En qué quedaron? ¿Y cuándo se van a ver nuevamente? Si es que eh, hay un próximo
3: acercamiento. Bueno, no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver porque no, no hubo un acuerdo concreto eh, en qué quedamos. Básicamente nada más que que se instalaba la mesa y se compartieron algunos contactos. ¿Y qué, qué se dijo? Bueno, muchas cosas, pero creo que Resaltaría que hay una preocupación generalizada respecto de, de la viabilidad que tiene la celebración de las elecciones, pero sobre todo la participación pacífica tanto de la gente que va a votar como de todos los actores involucrados en su realización. Yo de entrada te diría que Empezaría por el principio fundamental Si esa mesa funcionara O si las acciones que están en esa mesa funcionaran La mesa no sería necesaria O sea, claro. esa mesa no tiene una razón De ser en realidad Porque con que cada quien cumpliera su chamba Bastaría Nosotros en desde Hagamos bueno Tenemos la intención de seguir participando Porque creemos en el diálogo uh -huh. Porque creemos que juntándose y dialogando Algo bueno puede salir Pero la realidad es que También esta es la reedición de la misma mesa en el 2021 que okay. no llegó a mucho, a, o no llegó prácticamente a nada en realidad, eh, la autoridad electoral presenta pues informes, dice cosas que ya sabemos quienes tenemos representación en, bueno, en bueno, los bueno. órganos, uh -huh. eh, y pues bueno, las autoridades en materia de seguridad se comprometen a cosas que pues, no han cumplido, insisto, si, si estuvieran cumplidas a lo mejor no haría falta claro. la mesa. No nos vamos a retirar porque pues finalmente nuestra labor es tratar de coordinar cosas, claro. pero... Yo lo trasladaría a otro lugar, si habláramos como de esperanzas de funcionamiento eh, o, de, o de prospección de resultados, la verdad es que nosotros no esperamos realmente mucho, uh -huh. eh, si acaso se nos hizo llegar un directorio, digamos por si hay algunos temas que hubiera que resolver eh, de manera inmediata o directa, eso siempre se agradece, pero creo que de ahí en más no va a haber mucho más digo, los partidos eh, refrendaremos nuestro compromiso con lo que tenemos que hacer y lo mismo todas las autoridades correspondientes eh, pero bueno, más allá de eso, ojalá podamos tener el proceso más tranquilo posible, que salga sin incidentes pero creo que no va a ser producto de esa mesa
2: ok eh, en, en el caso de, de, de futuro eh, este, eh, Sergio la agenda de seguridad ha sido una de las agendas eh, fuertes, importantes, no podemos olvidar estos pues estos mensajes o estos posicionamientos en rueda de prensa que hicieron en su momento Susana de la Rosa, Pedro Kumamoto, pues señalando, digamos, o posicionando el tema de la inseguridad en el estado como un tema eh, clave y preocupante, y ahora para el tema electoral. ¿Siguen ustedes desde futuro también en esta dinámica con una preocupación y con un señalamiento fuerte al tema de seguridad ahora que viene el proceso electoral? Claro, yo
4: creo que la seguridad debe ser la, la prioridad tanto de futuro y de todas las fuerzas políticas, considerando que es la es la causa que más mueve a las personas, ¿No? No tanto solamente en Jalisco, sino todo el México, y concuerdo que que esta mesa no solamente tiene que quedar en el protocolo, ¿No? Tiene que haber claridad, seguimiento, y sobre todo una preocupación, porque creo que el estado como el gobierno tiene que asegurar la, los mínimos para que las personas puedan participar, tanto nuestras candidatas y nuestros candidatos puedan tener un proceso seguro, y que y y que el tema de seguridad debería quedar en un segundo término, pero últimamente y lastimosamente siempre queda en, en, en primer término.
2: En este sentido, ¿qué, ¿qué propusieron ustedes en esta mesa o cuál fue el mensaje que, que dejaron? Digo, en el caso del dirigente del PRI, de la dirigente del PRD, eh, pues pidieron este atlas de riesgo, digamos, o de zonas eh, complejas en el Estado. Pero que no solamente se comunicara a los partidos políticos o a los que van a ser candidatos, sino que se comunicara a la población en general. En este sentido... ¿Comparten ustedes esta idea o qué, qué fue lo que comentaron ustedes en esta mesa? Pues es como, como lo comenta
4: Ernesto, fue más que un protocolo. La, la verdad creo que concuerdo en el sentido que estas mesas no tendrían que existir. Eh, si el Estado tendría que asegurar la, 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 la seguridad, quizás el, el propósito <coughs> o la instalación de, eh, tendría que ser de otro tipo de mesas, ¿no? Yo creo que eh, la seguridad eh, es un tema que nadie, de, nadie desconoce, ¿no? pero creo que muchas personas lo quieren desconocer, ¿no? Quieren instalar estas mesas eh, asegurando eh, una protección y una seguridad a los ciudadanos como a los participantes pero creo que eh, la realidad eh, está fuera del, del Palacio de Gobierno no tienen que salir a las calles, a los municipios, al interior para que conozcan los datos y creo que a través de ellos poder construir sí, en colectivo para poder eh, instalar nuevas medidas para poder no simplemente asegurar un proceso electoral eh, seguro sino también para el tema de la paz que, tanta la que tanto desean las personas tener en sus, en sus casas como en sus
2: municipios. Ahorita que pues llevas relativamente poco oficialmente en la dirigencia, tenías otro otro cargo, pero pues ya te tocaba hacer estos recorridos eh, en el sí. estado eh, en su momento ya lo hemos platicado también con, con Ernesto pero ¿te sientes seguro a la hora que vas a un municipio eh, a cualquier hora o si, si planean alguna gira dicen ¿sabes qué? Me voy temprano y me regreso temprano porque no sabemos. Qué pueda pasar en la carretera. Sí, lastimosamente eh,
4: tenemos que tener eh, precauciones, no solamente para tu servidor, sino para todo el equipo, para las compañeras, eh, todos conocemos que hay regiones del estado donde a cierta hora eh, no es muy seguro poder estar en carretera, ¿no? Entonces, hasta los costos de movilización, el tener hospedaje, el de poder asegurar eh, sobre todo el, eh, el acompañamiento de las personas, tanto de comunicación, de agenda, que nos ayudan a recorrer eh, el estado, sí es muy preocupante. Y también como dirigente, eh, tener la responsabilidad de poder salir con, con nuestros compañeros y compañeros a, al interior no es fácil y por eso es una de las causas más importantes de futuro, ¿no? El de poder. Eh, tener esa seguridad y esa paz de, de poder recorrer nuestras calles de nuestro municipio, que es muy hermoso, pero lastimosamente eh, tenemos que irnos a casa muy temprano porque el Estado no nos asegura eh, esa paz en, en las calles. Claro.
2: Ernesto, eh, en tu caso, digo ya lo hemos platicado, pero en estos meses que, que tuvieron una tarea eh, complicada de ir a municipios, y digo complicada por la cantidad de municipios y las visitas que tenían que hacer, tocó en algunas ocasiones que decías, pues, voy a ver si alcanzo a regresar para estar en la mesa por estas mismas agendas. En estas giras, ¿te tocó, eh, digamos, ver algo raro, algo complejo, sentirte inseguro independientemente de la de la zona?
3: Mira, afortunadamente no, no tuve ningún incidente en el que nosotros directamente estuviéramos involucrados, pero sí nos llegó a pasar un par de ocasiones que estando en algún sitio del interior del estado eh, se reportaron incidentes en otros. Eh, tengo muy claro, por ejemplo, que nosotros estábamos en la región de Los Altos, un día que en, en Ocotlán hubo una balacera, cierre de carreteras y demás, y pues evidentemente estas cosas alertan, este, llaman, llaman digamos, a la, a la atención de hasta nuestras familias ¿no? que claro. saben que estamos este, recorriendo y demás eh, y también en otra ocasión eh, estábamos eh, regresando de Ciudad Guzmán uh -huh. y hubo bloqueos carreteros, se acordarán de esta también balacera y cierres y demás que empezó en Zapotlanejo y terminó cerrando toda la carretera uh -huh. eh, libre entonces eh, afortunadamente no nos toca pero lo que yo diría en general es que para quienes estamos en este oficio no hay no hay diferencia realmente claro. con el resto de la población ni para un lado ni para el otro Es decir, no estamos más seguros eh, uh -huh. Porque si hubiera esa idea Creo que sería una idea equivocada Y de hecho, pues lamentablemente no, no en aras de tener un privilegio Ni mucho menos, pero lamentablemente Ha quedado demostrado ya a través del tiempo Que participar de la política Lejos de ser un blindaje En claro. términos de seguridad Representa a veces un riesgo adicional Aunque sea por frecuencia y por estadística Pero pues hay amplios estudios ¿no? Que, que se han venido haciendo en Jalisco y en el país de cómo los periodos electorales son eh, momentos agudos de violencia contra uh -huh. personas que, que se dedican a esto eh, pero tampoco mucho más o sea, es decir, nosotros eh, corremos el mismo riesgo que corren todas las personas que están recorriendo y que no debería de existir, que es claro. en esencia el, el fondo del asunto, nadie debería estar en peligro por el simple hecho de transitar una carretera y de tener que llegar de un punto a otro.
2: Oigan, y ustedes como dirigentes de partido que les toca pues organizar toda la estructura y obviamente apoyar a los candidatos o plantear ciertas estrategias junto con los candidatos, están me imagino tomando eh, medidas con los equipos, con los candidatos para prevenir algún eh, riesgo dentro de estas giras, pero esperan un proceso electoral eh, violento, digo, porque los últimos procesos electorales, pues, hemos visto candidatos, precandidatos asesinados este mismo año, pues, ya van varios eh, precandidatos que han sido asesinados en diferentes partes del país, pero están contemplando ustedes que sea un proceso electoral violento, Ernesto
3: o sea, atendiendo a la estadística y a lo que dicen los pronósticos lamentablemente todo parece indicar que así va a ser ¿no? este, por ahí hace una semana y media dos semanas estuvo circulando un, eh, un estudio de académicos y académicas de la Universidad de Guadalajara que hablaba precisamente como de las zonas de riesgo que, que existen en el estado ojalá y no sucediera y la parte que corresponde a nosotros yo te diría lo siguiente, nosotros eh, tenemos que tomar pre las mismas precauciones que toda la gente. No detenemos nuestra actividad política. Por ese claro. sentido, me parece que perdemos todos cuando la posibilidad de decidir cómo vivimos en colectivo, que es la política, se detiene por la inseguridad. Ahí sí ya estaríamos hablando de una cosa, pues más allá de lo Ajá. que de lo que se debería de tolerar. Que de entrada ya estamos más allá de lo que se debería de tolerar, ¿no? Claro. Cor corrijo lo que digo. Eh, lo que yo te diría es lo siguiente, en, en, con, en cuanto hagamos, lo que eh, hacemos es hasta donde nuestras capacidades dan y tenemos la posibilidad de informarnos y de conocer a las personas, no nos involucramos con nadie que tenga ningún viso de nexo con, con claro. gente que no haciendo cosas que no debería de hacer. Uh -huh. Y eso automáticamente te elimina el mayor porcentaje de riesgo. Pero lo, lo segundo es que entendiendo que las cosas no son como deberían, pero que son como son, eh, pues el acuerdo que tenemos con todas las personas que se postulan a un cargo es Que es muy importante lo que hacemos Pero que no vale la pena tampoco arriesgar a nadie en ese sentido Entonces, claro. a la menor sospecha o duda razonable De que alguien de nuestro equipo pueda estar en peligro por el desempeño de la labor política Pues decidimos más bien optar por no hacerlo Y eso se refleja, por ejemplo, en que el periodo pasado En el, en el registro de las candidaturas uh -huh. Nosotros tuvimos la posibilidad, eh, en términos reales, de nombrar 125 personas candidatas en los municipios y solo lo hicimos en 116 porque en nueve municipios teníamos duda razonable de si estaban o no en peligro las personas que podían okay. participar y lo mismo haremos en este periodo hasta el momento no, no hemos tenido ningún problema, también hay que decirlo uh -huh. pero pues bueno, es, es una realidad con la que hay que lidiar.
2: claro eh, En el caso de ustedes, Sergio eh, obviamente están tomando eh, medidas, tienen la misma condición de hagamos, digo, son partidos que van a su segunda elección eh, pero en este sentido están esperando o alguna algún proceso digamos violento eh, después de haber pasado lo que sucedió digamos en 2021 en el caso de hagamos que no hayan eh, puesto candidatos en todos los municipios en el caso de futuro esperan al menos en esta alianza, poner candidatos en todos los municipios que le toquen a, a futuro? Eh, pues principalmente yo creo
4: que eh, lastimosamente no estamos exentos en temas de seguridad, claro que desde la dirigencia, desde, el, desde la institución, estamos preparando los protocolos tanto para nuestros compañeros pero en específico también para nuestras compañeras hoy hacer política también para las mujeres es muy complicado y con lo que mencionan temas de seguridad traslados, eh, entonces, estos, estas agrupaciones complican que también todas las personas puedan hacer política, y creo que eh, estaremos participando, esa es la meta, poder eh, tener representación en todos los municipios, tanto en los que vamos a encabezar en la coalición, como también en los que eh, vamos a ir solos y solas.
2: Ya ahorita, regresando del, del corte, vamos a entrar a ver cómo van en la, en la alianza. De, a ver, ¿Cómo quedó la repartición de los municipios, de los distritos? Sabemos que, al menos en Morena, pues aplazaron estas definiciones hasta el 2 de marzo, en el caso de las presidencias eh, municipales. Pero eh, me imagino que ustedes también estarán eh, contemplando en esa fecha eh, sacar todos sus candidatos, aunque al interior puedan tener un avance y procesos distintos, digo Morena sabemos que lo van a hacer a partir de las encuestas como lo hicieron a nivel nacional, pero cada instituto político tiene su proceso interno y estarán corriendo en las próximas en las próximas semanas. Oigan, tenemos que ir a un corte, se nos fue ya el primer bloque, antes de ello vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: Gracias por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Hoy les queremos platicar un poquito de cómo se ve el futuro este 2024 después de este enero y por supuesto las oportunidades para las y, y los empresarios de nuestro país. Recientemente instituciones financieras y organismos internacionales han mejorado su perspectiva de crecimiento para México en 2024. La expectativa es que por lo menos este año podamos crecer entre el 2% y el 2.5% 2 de nuestra economía. Claro, esto es un menor crecimiento que el año del 2023, sin embargo tenemos un impacto importante debido a las el crecimiento y la alta de intereses de tasa de intereses en Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de esto, y a pesar del debilitamiento de la economía estadounidense, México tiene las condiciones para poder levantarse hacia una economía, por supuesto, interna, dinámica y de mayor aprovechamiento del, con el fenómeno del nurturing que justamente platicaremos en unas siguientes semanas. Una de las cosas más importantes a considerar como empresarias y como empresarios en nuestro país es que podamos tener gastos operativos que no incrementen para que podamos por supuesto tener mayores ingresos, utilidades y facturación a mediados del año esperando a que por supuesto el Banco de México comience el ciclo de reducciones de la tasa de interés y eso impactará positivamente no solamente a las microempresas sino a las grandes empresas internacionales posicionadas en nuestro país. Así que desde el Consejo de Mujeres Empresarias les recomendamos que podamos tener costos operativos similares a los que traemos hoy que no hagan aumento para que entonces con el alza de las facturación y de las ventas se pueda generar mayor inversión y por supuesto ahorro
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
2: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 28 minutos, y antes de continuar en esta mesa de dirigentes de partidos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: La voz de los expertos. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. La historia de nuestra institución está estrechamente ligada a la de Guadalajara y de Jalisco. Nuestro crecimiento ha sido también el crecimiento de la ciudad y viceversa. Desde nuestra fundación en 1888, a cargo de don Juan Somellera, no solamente hemos impulsado el desarrollo empresarial, sino también el cultural y social. Parte de esta historia queda consignada en el libro que presentamos la semana pasada ante diversos actores públicos, sociales, culturales, empresariales y académicos, con los que trabajamos permanentemente en equipo a favor de nuestro entorno. En las páginas de este libro que conmemora nuestro aniversario 135 las y los lectores podrán encontrar cómo Guadalajara adquirió su vocación comercial y turística desde la instalación del Hotel Francés desde hace más de 400 años y los pasos subsecuentes que atrajeron visitantes con el objetivo de hacer negocios y en viajes de placer El libro también rescata historia reciente que iremos dimensionando mejor con los años, como la pandemia por el COVID-19 y cómo Jalisco Puso la muestra a nivel nacional para salir adelante en un panorama tan complicado. Este material contiene temas tan importantes como el avance y los retos de las mujeres en el mundo empresarial. Vale la pena leer la revisión que realizan las autoras para analizar qué tan grande sigue siendo esa brecha. Agradezco a cada persona e institución que colaboró para que este esfuerzo conjunto pudiera materializarse. A hombres ilustres como Tomás de Ijar y Enrique Ibarra por su generosidad. A Gustavo Stauffert por la revisión precisa que hace del turismo tapatío y por su enorme labor al frente de la oficina de visitantes y convenciones. A la doctora Nora Ampudia, por el extraordinario análisis que realiza sobre la economía jalisciense y nacional. A Ana Cecilia Martínez, por su compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente que reflejan en su colaboración. Me faltan nombres, pero todas y todos ellos saben de nuestro reconocimiento y agradecimiento. Si te interesa adquirir y consultar este libro, está a la venta en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. El
1: análisis de Frente en Jalisco.
2: Bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y continuamos en esta mesa de dirigentes de partidos platicando con Sergio Maravilla, presidente de Futuro, y con Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos. Eh, Sergio, me gustaría comenzar contigo este segundo bloque. Eh, a ver, están en una alianza con Morena, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y aquí con Hagamos. Con pero ¿cómo va? La, la alianza. ¿Por qué lo pregunto? Pues Movimiento Ciudadano va solo en su camino, pareciera que van más adelantados en la postulación de precandidatos o candidatos. Eh, en el caso del Frente Amplio, pues están todavía en las definiciones, todavía no hay nombres, digamos, para las presidencias municipales. Y en el caso de la Alianza, pues Morena eh, ha comunicado que en el caso de las presidencias municipales la definición será hasta el 2 de el 2 de marzo. En el caso que ustedes forman esta, forman parte de esta alianza, ¿la fecha va a ser la misma o ustedes traen un proceso eh, distinto por ser un partido distinto, solamente se repartieron municipios y cada uno hace su proceso, pero lo publican o lo dan a conocer el 2 de marzo o... ¿Cómo van a operar en futuro? Pues nosotros
4: ya iniciamos con nuestros procesos internos, eh, por ejemplo, este fin de semana se, se definieron eh, las candidatas a diputación, en los cuales eh, son cuatro, eh, cuatro distritos, los, los que va a encabezar futuro en esta mega alianza. Eh, este fin de semana eh, se ratifican a las candidatas y candidatos en búsqueda de, de, de encabezar los ayuntamientos, tanto en, en, en temas de coalición, como en los donde vamos a ir solas y solos el día eh, 4 de febrero nosotros sí vamos a, a poner a disposición con, nuestras, eh, con nuestros comités municipales, creo que es algo muy importante y creo que eh, eh, muy poco se hace en, en los partidos políticos en donde, eh, donde tengamos espacios de regidurías, estaremos haciendo que los mismos comités decidan y postulen eh, con aprobación del consejo político, eh, sí. las personas que vayan a formar parte de la planilla en donde eh, la, los, las y los compañeros que encabecen en esta mega alianza poder también formar parte de ellos y el 11 de febrero ya en nuestra última etapa estaremos definiendo también en votación de nuestra asamblea si es uh -huh. muy importante las diputaciones pluris okay. y nada más estaríamos esperando el tema del 3 de del tres de marzo a a, a Morena y a, y a la mega alianza sobre todo para definir eh, detalles y, y sobre todo poder cerrar eh, este escenario de la mejor manera.
2: Eh, en este sentido, ¿Cuáles son los distritos que le toca encabezar a futuro y cuáles son las alcaldías que les va a tocar? Digo, ya sabemos el tema de Zapopan, eh, por Pedro Kumamoto, que hemos platicado eh, aquí con él, pero eh, ¿qué más le toca a futuro dentro de esta megalianza? Sí, por ejemplo,
4: eh, tenemos eh, municipios en los que vamos a encabezar, por ejemplo, como Jocotepec, Zapotlán el Rey. En temas de las diputaciones estaremos encabezando tanto el distrito 4, 6, 8 y 14.
2: Distritos de zona metropolitana, todos, ¿no? Sí. O el Así 4 es. y el 6 en Zapopan, el 8 en, en Guadalajara, Guadalajara y el 14 en Tlajomulco. En Tlajomulco. So, a ver, ¿qué lectura le das a estos eh, distritos? digo El 4 y el 6 eh, son eh, combinados, pero son fuertes. Eh, sí. Creo para, para Morena o para digamos esta megalianza, alianza ¿Por qué? Por la participación y la presencia que ha tenido Morena históricamente en esos eh, distritos Principalmente eh, en el 4 eh, Pero ¿cómo, ¿Cómo ven el distrito 8? Porque al final es medio municipio de Guadalajara Es uno de los distritos más grandes aquí en zona metropolitana Sí,
4: yo creo que el distrito 4 eh, y 6 Creo que tenemos muy buenas expectativas de, de poderlos ganar el Distrito 8 es, es un cariño que también nosotros tenemos. Digo, yo, yo llegué con zona de la Rosa cuando estaba encabezando la candidatura uh -huh. de Independiente. Yo soy de, del barrio de Santa Tere, entonces sí hay un cariño. Y créanme que si, si estamos encabezando, lo vamos a hacer de la mejor manera. Y Tlajomulco, ¿no? Que creo que, que podemos hacer un gran trabajo en,
2: en, este, en este nuevo distrito, ¿no? Que, que está formulado en el 14. Perfecto. Ernesto, en el caso de, sí. de ustedes, en el caso de Hagamos, ¿cómo van en esta megalianza?
3: Bueno, eh, es un tanto complejo porque habría que decir que tenemos que definir dos bloques grandotes de candidaturas, uno que, que se define en solitario, ahí todos los partidos tenemos ese mismo bloque de 24 municipios, entre los que destacan, por ejemplo, por su importancia en, en el tamaño del listado nominal, eh, Puerto Vallarta, por ejemplo, y Atotonilco el Alto, eh, uh -huh. y Lagos de Moreno, que no entraron eh, en la coalición, y que en esos cada quien va a postular, y ahí competimos, incluso entre nosotros. Eh, y esa parte, digamos, ya la llevamos más o menos avanzada. Eh, y la otra, que tiene la complejidad de que... Incluso decidiendo nosotros, tenemos que cumplir con los bloques de paridad y con los bloques también sí. de, de inclusión de grupos rezagados en representación eh, política. Y entonces eh, sí podemos, podríamos avanzar, pero luego hace falta ver que empatemos <risa> esa parte con otros cuatro partidos correspondientes, claro. ¿no? Eh, ha habido pláticas, vamos avanzando. Creo que podría llegar a darse que haya condiciones para no tener que esperar hasta el 2 de marzo y, y poder avanzar, porque bueno, la principales personas interesadas somos nosotros claro. precisamente por lo que mencionabas que en algunos otros lugares ya van eh, un poco más avanzados y están más claras las definiciones pero estamos en eso yo creo que salvaguardando sobre todo lo más importante y es que eh, se entienda que en esta coalición eh, ganan todas las personas que están participando al margen de que encabecen o que no encabecen y esa parte pues requiere construcción me parece que eh, establecer una alianza que tiene esa potencia pues uh -huh. tiene también el costo del tiempo y del cuidado que requiere hacerlo bien no no, no creemos en el triunfo automático por la claro. suma de nombres
2: oigan y cómo ha sido a ver hemos platicado con la otra alianza el fue el frente fuerza y corazón por México que llevan más tiempo digamos trabajando en ponerse de acuerdo desde formar la la coalición o el frente pero cómo ha sido con ustedes eh, estas mesas entre los dirigentes de partidos. Eh, ¿Ha habido un diálogo cordial en todas las reuniones o ha habido algunas en las que sí, pues alguien haya tenido que levantar la, eh, la voz o dar el manazo en la mesa porque muchos podemos pensar desde afuera sin estar en esas mesas de discusión, de diálogo o de acuerdos que eh, es, sería un análisis muy simple decir, ah, es que Morena llegó y como es el partido que sale más arriba en las encuestas, Llegó y le dijo a Futuro y le dijo, hagamos, esto te toca. Sabemos que en la realidad pues, no es así. O sea, sí hay acuerdos, sí se ponen a negociar, pero ¿cómo ha sido esta eh, negociación? Y ahorita entramos al tema eh, ideológico. Primero, ¿cómo han sido estos acuerdos, estas mesas? ¿Han sido sencillas o ha habido también momentos complicados?
3: Bueno, yo te diría que han sido todas cordiales, han sido todas de mucha negociación como tal. Eh, a mí a veces me, toco, me cuesta trabajo ponerme de acuerdo con mi novia para ir a cenar algo, ¿no? Entonces imagínate ahora definir el rumbo de municipios y distritos entre cinco partidos políticos sí. que a su vez tienen liderazgos que algunos llevan trabajando 20, 50 años en, en, en la construcción de su carrera política y algunos creen que traen un momento especial de, de, de popularidad, etc. Entonces, eh, claro que se ha tenido que negociar, se han tenido que poner eh, datos, informaciones, opiniones, etc. sobre la mesa para definir sobre una cosa u otra, pero yo lo que sí creo es que hay hay un digamos, una suerte como de espíritu de que lo que estamos construyendo en, en colectivo es más importante uh -huh. y eso nos ha llevado a que a pesar de que nos cueste trabajo en algunos momentos claro. definir porque algo que te diría es no son los intereses del partido en abstracto o sea es lo, un poco lo que decía hay gente pues que nos ha dado su confianza para ser equipo mucho tiempo y en algunos casos las definiciones no les van a beneficiar uh -huh. pero insisto creo que sí tenemos claro que que hay una urgencia por cambiar el gobierno en el, en el estado de Jalisco, la realidad es que ya nadie nadie de nosotros cree que las cosas puedan seguir como están y eso es, digamos, el, el, el punto común que tenemos uh -huh. y que hay una oportunidad de hacerlo y creo que ha habido la suficiente humildad y respeto para entender que para la consecución de ese objetivo... Todos los partidos nos necesitamos mutuamente, algunos claro. aportamos unas cosas, otros otras, hay unos que encabezan encuestas, hay otros que tienen eh, discurso, hay otros que tienen personajes, uh -huh. estructura, unos unas cosas en un lado, otros en otra y me parece que poner eso en medio pues es digamos como armar un rompecabezas, cuesta su trabajo pero si se hace bien va a terminar de una buena manera y yo creo que lo hemos hecho bien yo creo que lo hemos hecho de una manera que, que hasta el momento yo sí te podría decir, vamos a salir en unidad a ganarlo todo okay. y esa parte pues es muy importante no nos ha costado más allá del trabajo natural que, que, que representan estas cosas y sobre todo lo que creo que esa es la, la parte verdaderamente importante pues tenemos una causa muy clara ¿no? eh, uh -huh. le podemos poner muchos nombres, muchos subtemas, muchas cosas pero yo lo que te diría es, este estado llegó a lo más que puede tolerar un gobierno de la pésima calidad como el que tiene el gobierno de Enrique Alfaro y la continuidad no es opción y esa no opción de continuidad va a ser lo que nos mantenga Enfocados, digamos, en el objetivo de llevar cuando sea tiempo mejores personas al poder.
2: Claro. Eh, Sergio, en el caso de, de futuro, ¿cómo les ha ido en las negociaciones? Sabemos que, pues en su momento, eh, Pedro Kumamoto jugó un papel clave en estas eh, negociaciones, pero tomando en cuenta lo que, lo que comenta Ernesto, eh, pues cómo los han recibido en los municipios, eh, qué opiniones les dan sobre la alianza. Y mucho tiene que ver, pues en parte lo que comenta Ernesto, del descontento, el desgaste que puede haber hacia el gobierno actual, pero ¿cómo, ¿cómo han recibido en los municipios que Futuro hoy forme parte de esta alianza?
4: Pues la, la, la verdad bastante bien, creo que al momento nosotros antes de hacer, eh, tomar esta decisión de, de hacer esta, esta coalición, se consultó a toda la militancia y simpatizantes de Futuro, eh, creo que al momento de socializar este tema, hizo que se fortaleciera, ¿no? Eh, el hecho de, entre tanta diversidad en esta megalianza, yo considero que es nuestra mayor fortaleza, ¿no? el tener di diferentes visiones, diferentes criterios, pero sobre todo la voluntad de poder hacer un cambio verdadero en, en Jalisco, creo que es lo que más nos beneficia y creo que los municipios abrazan esta causa porque ellos mismos saben que los gobiernos naranjas ya se tienen que ir de Jalisco y de, ese, y
2: de sus municipios. Oigan, y algo que, que ha llamado la atención, digo cuando se suman tanto futuro como hagamos a esta alianza, pues ya estaba, eh, digamos, fuerte el tema de que una de las aspirantes en esta famosa encuesta pues era eh, Claudia Delgadillo. Y Claudia Delgadillo, a pesar de en su momento pues, ser diputada federal por Morena, por el Partido Verde, eh, siempre llevó una muy buena relación con Hagamos y con Futuro. Y lo quiero poner ponerle nombre y apellido En el caso de Hagamos, pues una muy buena relación con el rector de la universidad Y con la misma comunidad universitaria Y en el caso de Futuro, pues con los dirigentes de Futuro O con el, digamos, el personaje eh, que ha encabezado eh, Futuro Desde en los últimos años en candidaturas importantes, que es Pedro Kumamoto ¿Cómo, cómo reciben ustedes esta noticia? de saber que alguien que a pesar de que todavía no iban en alianza los veía muy bien y que hoy va a encabezar esta eh, candidatura al gobierno del estado con la mega alianza
3: bueno yo, yo creo que efectivamente hay muchas amistades en común eh, y además yo diría que es algo que trasciende a la propia Claudia eh, creo que nos hemos encontrado mucha gente que habíamos compartido proyectos en algún determinado momento uh -huh. habíamos compartido espacios y que, pues, nos toca ¿no? este, hacerlo. Digo, somos eh, además eh, cinco de siete partidos políticos. Eh, en algún lugar hemos coincidido en regidurías, en diputaciones, uh -huh. etc. Y la realidad es que hay un buen ambiente. Me parece que, que, en términos generales, hay una buena voluntad de hacerlo. Nos falta una parte que es importante, que es justo el procesamiento de las decisiones de quién encabeza y no uh -huh. los, los, los procesos. Pero yo creo que lo que van a ver es una campaña de, de cero brazos caídos, de mucha gente contenta, de gente eh, saliendo y además eh, con una percepción, me parece, eh, no tanto nada más desde el círculo político sino social, de que tenemos una gran posibilidad de cumplir el objetivo en prácticamente todo el Estado. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que nos va a tener motivadas y motivados y pues bueno, siempre va a ser bueno eh, hacer política Y hacer proyectos y tratar de transformar positivamente el entorno con gente que ya conoces, pero además también con buenas amistades que se están generando y yo también les diría que le echen ojo a algo y es que eh, en nuestra coalición hay una, un buen balance, digamos, entre gente experimentada. Uh -huh que además para cargos que requieren experiencia, porque también eso es una realidad, y una nueva generación también que está irrumpiendo y que está de este lado, y entonces me parece que ahí va a haber algo importante, y a eso me refiero con las nuevas amistades que también va a generar este, este proyecto.
2: Que, que de hecho, ustedes me atrevo a decir que los dos partidos pues, son la parte eh, fresca o la parte joven de la alianza, no a pesar de que, a ver, Morena también es un partido relativamente nuevo, pero en cuanto a perfiles, pues en Bona más... La juventud con eh, futuro por esta ideología o este posicionamiento de marca que hicieron desde un inicio y porque al final fue un movimiento creado eh, por jóvenes en su mayoría y en el caso de hagamos eh, también porque, a ver, no podemos negar la relación que hay con la Universidad de Guadalajara, con la comunidad estudiantil, que también es un mercado, un perfil natural para los integrantes de hagamos de y lo estamos viendo en las dirigencias. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes dos, en el caso de Futuro, cuando estaba Susana de la Rosa, pues son perfiles jóvenes. Y que hoy vemos que en la mayoría de los eh, partidos aquí en Jalisco, ya se ha dado este cambio eh, generacional, ya las dirigencias también son jóvenes, los que están tomando las decisiones son eh, jóvenes, pero dentro de la alianza, creo que ustedes son los que vienen a traer esta, pues esta juventud también en los perfiles, ¿no?, de manera natural. Sí,
4: claro, digo, eh, digo también hay grandes perfiles jóvenes, tanto en
2: Morena, en el PT,
4: en el Verde, y también es algo que, que compartimos mucho con Agamos, ¿no? La, la juventud, también ser una una opción fresca, innovadora, y que queremos también abonar esto tanto al, al cambio que tanto necesita Jalisco y también a la política.
2: Claro. Oigan, a ver, nos quedan todavía unos, unos minutos, pero me gustaría eh, preguntarles la parte ideológica. Eh, sabemos que en todas las alianzas obviamente hay puntos de coincidencia entre los partidos y hay puntos en los que dicen todos, ¿sabes qué? Estos temas no los metemos en la alianza porque cada uno trae eh, su agenda. Eh, ¿Cuáles consideran que son estos puntos de coincidencia que pueden tener los cinco partidos que hoy forman eh, parte de esta alianza? aparte del de tema político del resultado electoral y que no, no están a favor de la continuidad de un gobierno por parte del Movimiento Ciudadano, pero ideológicamente, en cuanto a las agendas, ¿cuáles serían estos puntos de coincidencia entre los partidos? Pues
3: yo lo que creo es que este es el bloque progresista. O sea, realmente, si, si hacemos una revisión de digamos del perfil de los partidos que integramos, te diría que con sus sutiles diferencias, porque pues es una coalición, claro. no no es, no es un revoltijo, es una unión, eh, pero básicamente la parte progresista es de Jalisco es la que está en este bloque. ¿no? Lo que te diría es que creo que somos todos partidos que creen, primero, en un principio de igualdad. Lo podemos uh -huh. ver eh, en el sentido de que todos nos posicionamos a partir de, de, de generar igualdad, hay quienes los, lo hacemos, digamos, yo puedo hablar por nuestro partido, desde una visión más bien socialdemócrata, ¿no?, que, que tiene que ver con esta postura, uh -huh. eh, pero agendas de poner, digo, el lema esencial, ¿no?, de primero a los pobres y un montón de cosas que van, digamos, en la construcción de lo que desde Hagamos se ve como la, la, la instalación de un piso común y de servicios públicos de calidad, uh -huh. pues esa visión está compartida, creo, en, en, esta, en esta coalición y la otra tiene que ver con las libertades que es la otra la otra condición claro. eh, digamos eh, un proyecto igualitario pero que tenga que ver también con que todas las personas tengamos los mismos derechos y que sean cada vez más progresivos que, que todas las personas tengamos la posibilidad de desarrollar libremente nuestra, nuestra personalidad de tener eh, oportunidades de ser diversas, diversos de todo lo que implica, para no hacer aquí un, un largo listado, pero yo eso uh -huh. te diría que es lo que esencialmente nos define. Enfrente pues bueno, tenemos a, al partido del, del centro derecha histórico, institucionalizador eh, uh -huh. del país que pues creo que durante mucho tiempo se convirtió en lo que en la teoría política se les dice los cachatodos, ¿no? Que es el, el PRI y, pues bueno, el PAN es la, la, lo más próximo que tenemos en este país a la derecha. Y Movimiento Ciudadano, que en el postulado tendría que ser, según lo que nos dicen sus, sus redes sociales, un movimiento también tendiente a la socialdemocracia, pues es el partido que tiene todo el progresismo congelado en el Congreso del Estado. Entonces está muy claro, nosotros somos el bloque progresista del Estado.
2: Eh, en el caso de ustedes, Sergio, eh, ¿cuáles serían los puntos de la agenda, por ejemplo, de, de Futuro?, ¿Qué encontraron estas coincidencias con la alianza y por lo cual dijeron, pues, vamos con Morena, vamos con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo? Pues nosotros encontramos como una coincidencia
4: en el tema de ampliación de derechos, en cuestiones de medio ambiente, seguridad laboral, el mejoramiento de, del servicio público, de la educación... Y sobre todo con eh, el tema de erradicar la desigualdad social y sobre todo también de hacer que la participación y la democracia de las personas esté al alcance de todas. De todas. Ok,
2: oigan, ¿y qué viene para estos, estos meses? Estamos en intercampañas, nos quedan todavía unos, unos minutitos, estamos en intercampañas. Se supone que estos meses eh, dejamos un poquito fuera los precandidatos, los candidatos, y son meses para trabajo fuerte sí. de los partidos al interior. Sabemos que pues, se están poniendo de acuerdo, por lo menos ustedes ya avanzaron. ¿Viene puro trabajo interno de los partidos para la definición o siguen en un trabajo eh, coordinado ya preparándose de una vez para la campaña?
3: Pues bueno, yo te diría que ambas cosas, o sea, efectivamente hay un momento de trabajo interno muy importante, nosotros, por ejemplo, hace unas semanas aprobamos nuestra plataforma política, a pesar de que compartimos una con la coalición, eh, Sergio mencionaba hace rato todos los procesos internos que vienen para su partido, un poco lo mismo aplica para nosotros, tendremos que celebrar la asamblea en la que se definan las candidaturas que, que nos corresponde eh, postular, eh, seguiremos trabajando con el resto de los partidos por lo que ya explicaba, tenemos uh -huh. que hablar, armar un bloque de 101 municipios en paridad y dentro de esos 101 municipios y en ese gran bloque hay otros seis subbloques que tenemos que cuidar uh -huh. eh, respectivamente y todos los partidos y la coalición tenemos que cumplir con objetivos de organización territorial, electoral etcétera, que implican pues digamos este momento en donde no se ve tanto, pero estamos en tramoya eh, preparando todo y tenemos la posibilidad que nos da la ley de dar a conocer el partido. No podemos dar a conocer personas, no uh -huh. podemos dar llamar al voto, no podemos hacer propuestas, pero la ideología del partido sí se puede dar a conocer. Entonces, cuando menos particularmente lo hagamos, vamos a hacer un trabajo también de posicionar al partido lo más que se pueda en este periodo.
2: Claro. Oigan, una última pregunta. En, en lo federal, pues obviamente ustedes tienen un registro local, pero hay una elección federal y la precandidata o precandidata única, eh, Claudia Sheinbaum, para Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues en teoría ustedes también estarían eh, pues apoyando esta, esta candidatura. Eh, ¿qué, es, ¿Qué les significa o qué les dice que haya venido tanto a Jalisco? Si es una prioridad para Morena... Eh, para el Partido Verde, para el Partido del Trabajo, ganar Jalisco desde el aspecto eh, federal?
4: Yo creo que sí, sobre todo yo creo que ellos alcanzan a detectar que los jaliscienses necesitan un cambio de fondo, ¿no? Y nosotros agradecemos y sobre todo simpatizamos con, con la doctora Claudia y sobre todo creo que eh, lo que necesita Jalisco es que todas las personas, todos los partidos políticos nos unamos para poder sacar esos gobiernos
2: naranja que tanta insensibilidad tienen hacia las personas y hacia las causas. Perfecto. Ernesto, nos queda un minuto, pero ¿cómo, cómo toman ustedes que haya venido tanto Claudia Sheinbaum a Jalisco?
3: No, digo, sin duda es un lugar importante, si nos vamos solamente a números es el tercer padrón más grande claro. del país, pero creo que además la importancia política y económica que tiene Jalisco está más allá de toda duda, y creo también que se ha venido transformando la percepción del movimiento que encabeza eh, la doctora Sheinbaum, porque hace dos elecciones hubiera sido impensable que en Jalisco hubiera alguna oportunidad, y hoy todos los números demuestran que va a ser una eh, aparente victoria holgada, entonces... Yo creo que hay eh, un interés no solo de venir a las plazas sino también de organizar a los equipos y pues bueno, quienes simpatizamos con su proyecto, vamos a dejarlo todo para hacer historia porque en toda la historia política del país, desde que México es México Nunca una mujer lo ha gobernado Y esa posibilidad está al frente Entonces, eh, pues para nosotros Ha sido un honor, un privilegio Pero también un compromiso de qué es lo que tenemos que hacer
2: Perfecto, oigan, nos tenemos que despedir Sergio, muchísimas gracias Gracias a ustedes por la invitación un Muy gusto bien, estar aquí. Ernesto, muchísimas gusto. gracias Muy bien, pues nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods